0: Benvenuti e benvenute a Città, il podcast di Will che si interroga sullo spazio che cambia attorno a noi, in particolare lo spazio urbano, come come si trasforma, abbiamo parlato spesso e volentieri di come soprattutto si sta sviluppando questo spazio urbano quindi talvolta che come cresce questa puntata estiva di città in realtà fa un, un lavoro un po diverso adesso vi racconto diciamo, un po di come è nata questa puntata e poi vi introduco la nostra, la nostra ospite eh, è nata perché io come qualcuno dei più affezionati o delle più affezionate di questo podcast sa, sono un genovese genova è una città molto schiacciata su se stessa Eh, C'è poco spazio a Genova e ci sono anche pochi residenti ultimamente e è stato fatto un progetto molto interessante da uno studio di giovani architetti qualche tempo fa in cui si prevedeva in maniera abbastanza rivoluzionaria di abbattere l'1% di tutto il costruito eh, del centro storico di Genova, demolirlo. Eh, naturalmente tante polemiche, e poi credo sia in realtà abbastanza rimasto lettera morta questo, questo progetto. Nel curare questo podcast, mi è ritornato in mente questo tema. È il tema anche un po' più mh, ampio della demolizione, che non è così frequente affrontare, oggi, in realtà, lo facciamo, proviamo a farlo con Anna Livia Friel, architetta e ricercatrice del Politecnico di Vienna. Ciao Analivia.
1: Ciao Riccardo, <ride> grazie mille per, per questo invito e questa. Sottoporre questo, questo tema un po' controverso, diciamo ai vostri ascoltatori.
0: Perché controverso? Perché in realtà più che controverso, è anche inusuale. Perché vuol dire, tu poi fai l'architetta nella vita. Ora eh, spiegami perché ti sei andata ad impelagare anche con i tuoi lavori di ricercatrice, sul tema della eh, demolizione. Perché, appunto, siamo abituati ad immaginarvi come soggetti che pensano come costruire, sviluppare cose, eh, cose nuove, nuovi palazzi, nuovi quartieri eh, e invece eh, tu ti sei interrogata su questo tema della demolizione. Mi spieghi perché, da dove nasce questa curiosità?
1: Beh, eh, sicuramente è un tema interessante e, ehm, e tra l'altro poi se riusciamo ad arrivare anche alla fine di questa conversazione molto attuale. Tra l'altro mi fa, mi fa veramente piacere parlare di, de, della demolizione con te oggi perché, perché siamo forse molto abituati a parlare della città attraverso i suoi fenomeni, eh, mentre la demolizione, così come la costruzione, come dire, ci impongono una, uno sguardo un po' più, più a lungo termine e chiedono un esercizio progettuale che, che appunto eh, si sviluppa nei tempi lunghi. Perché mi sono interessata di demolizione? Perché il processo di demolizione... Uh, ha, sempre fatto dei processi, f- ha sempre fatto parte dei processi evolutivi delle, delle città e uh, va detto è sempre stato associato ai processi di costruzione per cui uh, in effetti è estremamente raro uh, che ci troviamo davanti ad un progetto di demolizione fine a se stesso uh, questo uh, ovviamente ha a che fare con il, fatto, con il valore dei terreni edificabili per cui quando quando demoliamo poi subito subito ricostruiamo e in parte anche perché abbiamo per lo più a che fare con un modello di città compatta e quindi un modello di città che non non prevede discontinuità che non non prevede l'inoccupazione del suolo e che è anche un modello di città che serve a rappresentare la società che la abita quindi questo credo che sia un tanto un punto interessante
0: secondo me eh, mi, mi offri già un sacco di assist teniamo, teniamo eh, da parte la, 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 la componente economica seppur sicuramente più mia però eh, non non troppo ingombrante in questo podcast invece partirei un po' da un aspetto culturale mi ha fatto molto riflettere quello che dicevi penso, noi viviamo l'abbiamo parlato anche in altre puntate di questo podcast una società estremamente, secondo me nello specifico quella italiana, molto conservatrice quando si parla di operare sulla città tanto quando si costruisce tutto ciò che è nuovo viene criticato perché non risponde ai canoni della eh, tradizione e quindi avete fatto la cosa di vetro piuttosto che di legno invece noi, però mi chiedo eh, siamo conservatori anche immagino, poi non, non so come sia come, come tutto ciò sia emerso all'interno dei tuoi studi, anche quando demoliamo no? cioè come si sceglie cosa demolire e poi magari anche qualche esempio dal passato per capire come, come, come si procede, perché è molto difficile e nessuno vuole vedere demolito a parte diciamo il caso del, del, dell'eco mostro, eh, ciò che ci sta vicino perché ci affezioniamo, perché le società poi ci vivono quegli spazi e quindi mm, mi racconti un po' secondo te qual è il processo che viene seguito in questi casi.
1: Certo, ma sai credo che appunto questo abbia anche a che fare con la trasformazione del del concetto di patrimonio che che è avvenuta nel corso corso degli anni. Appunto l'idea di patrimonio tutto sommato è un'idea relativamente recente. Ti porto uno dei, casi, diciamo uno dei casi esemplari quando si parla di demolizione a Parigi perché è una città che si è letteralmente costruita per paradosso attraverso una serie di demolizioni molto importanti. Durante la seconda metà del, dell'Ottocento eh, la città è stata completamente demolita per essere trasformata da una città medievale alla capitale borghese che poi è quella che che conosciamo tutti. E questo è stato un momento, per esempio, molto molto importante e molto influente anche nella costruzione della della cultura urbana di Parigi, perché intanto ha introdotto delle condizioni, delle esperienze completamente nuove, come quella dello straniamento, dello spaesamento all'interno dell'ambiente urbano, e anche perché ha messo di fronte gli abitanti della città, soprattutto le le classi più colte, di fronte alla questione del del patrimonio, che cosa si conserva, che cosa costituisce il carattere originale della città. E quindi, sì, dici bene, insomma, la demolizione è anche molto importante perché ci, ci spinge ad interrogarci su... Uh, su quello che invece dobbiamo conservare e, e come lo dobbiamo conservare.
0: Ma e chi decide cosa demolire? È difficile eh, nella storia, anche come se, come o, o, qual è il, il processo di scelta? È una cosa che mi, mi, mi affascina molto.
1: Beh, nelle sue, nelle sue molto variegate manifestazioni lo decide il potere sostanzialmente, quindi il potere economico, il potere politico... Uh, Molto spesso il potere religioso, i papi hanno demolito eh, moltissimo nella, nella Roma rinascimentale, eh, molte delle demolizioni eh, importanti nella Roma della, del primo novecento sono state fatte eh, durante il fascismo. Appunto, Nel caso di Parigi eh, la demolizione diciamo, è stata una, una conseguenza diretta dell'affermarsi di una società borghese per cui un sostanziale stravolgimento uh, sociale ed economico della città. Ecco, difficile, difficile dire chi decide cosa si demolisce, o meglio, ogni caso è differente, diciamo.
0: Ti posso chiedere invece oggi, se osserviamo uh, le, le nostre città, perché questo escurso su Parigi secondo me è super interessante, ma se guardiamo al presente... F- cambio la mia domanda precedente che forse era, era fuorviante. Eh, cosa si demolisce? cosa dobbiamo demolire? cosa viene demolito di più? demoliamo edifici che impattano ambientalmente demoliamo edifici perché sono brutti demoliamo eh, città perché sono morte e che cosa si demolisce oggi?
1: ma allora anche qui ogni caso richiederebbe una riflessione una riflessione a sé Diciamo che molto raramente si demolisce demolisce qualcosa perché è brutto, molto più spesso capita che si demolisca qualcosa perché è obsoleto. Come ti dicevo all'inizio la demolizione è un processo che è sostanzialmente legato alla ricostruzione. Poco prima di, di raggiungerti per questa conversazione, eh, anche appunto per, per portare la nostra conversazione ad una riflessione contemporanea, stavo guardando un, un bando recente, un bando italiano per la costruzione di, di 200 nuove scuole, è un bando, che, un bando pubblico che è uscito più o meno poco più di un mese fa e fa parte del, dei vari interventi promossi dal PNRR. E questo bando prevede sostanzialmente la demolizione di tutte queste scuole per costruirne altrettante di nuove. E questo è una, diciamo, un caso che, che dice molto... <ride> del nostro rapporto con con il patrimonio edilizio perché intanto è evidente che abbiamo un enorme bisogno di ricambiare questo patrimonio e anche che sostanzialmente è è molto mancato un progetto di demolizione, Eh, quando parliamo di demolizione non, non parliamo necessariamente di demolizioni complete di eh, radere al suolo, quartieri, città, edifici, tante volte la demolizione può essere fatta per parti e sono delle demolizioni che ci consentono di conservare eh, porzioni di edifici, quartieri eccetera. Quindi secondo me è anche molto significativo che abbiamo talmente eh, abbandonato eh, l'idea di rimettere le mani modificare, parzialmente demolire il nostro patrimonio edilizio e e in questo caso mi verrebbe quasi da parlare di infrastruttura perché quando parliamo di 200 scuole stiamo parlando di eh, edifici che si distribuiscono in modo veramente capillare su tutto il paese abbiamo abbandonato talmente eh, l'idea di eh, modificare e appunto demolire, parzialmente demolire questo patrimonio che adesso ci ci, ci troviamo di fronte alla necessità di farlo in modo estensivo e quasi scriteriato, forse scriteriato non è è la, la parola giusta ma insomma ci siamo capiti in modo importante.
0: Mi verrebbe a dire anche, tra l'altro stavo stavo pensando anche, poi adesso entro, mi mi improvviso tecnico delle costruzioni, Eh, mi verrebbe a dire che potremmo anche vivere in realtà in un periodo particolarmente eh, felice per chi si occupa di demolizioni, perché credo siano sempre di più i contesti in cui convenga demolire piuttosto che... Eh, non, apportare, non apportare modifiche sull'esistente no? Cioè, credo certo. eh, se prima eh, mettere insieme fondamenta eh, e, e tutte, tu, tutte le componenti che fanno stare in piedi un palazzo era un'operazione più complicata eh, oggi tutto ciò eh, si, si fa a velocità incredibili questo m- mi viene in mente dall'esperienza soprattutto una cosa che noi seguiamo abbastanza che è il caso cinese il mondo del real estate cinese dove demoliscono e ricostruiscono la velocità della luce no? eh, una certo. qualvolta un progetto viene comprato da un nuovo sviluppatore piuttosto che rinnovare si demolisce e si ricostruisce Ti direi è davvero così quindi siamo, siamo in quell'epoca lì e eh, ci sono delle distorsioni se vogliamo in, questo, in questa maggiore facilità de- della demolizione oppure diciamo semplicemente è una cosa sana guarda ci mettiamo meno tempo ricostruiamo meglio e per, noi parliamo tanto della bellezza delle città anche in questo, in questo podcast eh, tendenzialmente una cosa nuova potenzialmente viene anche qualcosa di più bello più funzionale magari anche di più sostenibile
1: Ma, sì sì Sicuramente demolire continua ad essere conveniente dal punto di vista economico, ma è altrettanto meno sostenibile dal punto di vista ecologico, chiaramente dobbiamo dobbiamo sempre pensare che quando demoliamo le cose non è che spariscono, I i materiali edilizi che demoliamo non è che scompaiono, li possiamo mettere sotto il tappeto sono tutti materiali che vanno smaltiti e e, lo smaltimento dei materiali da costruzione ha un enorme impatto nel processo di costruzione, per cui queste sono sicuramente delle questioni di cui dovremmo imparare a tenere sempre più conto. Dal punto di vista ecologico, diciamo, ha sempre più senso modificare l'esistente. Cioè mettere le mani uh, su quello che già c'è. È un momento felice per, per chi si occupa di demolizioni? Probabilmente sì. Però appunto, come ti dicevo prima, dovremmo imparare a demolire, cioè do- dobbiamo iniziare a-, a ragionare su un progetto di demolizione che appunto non preveda la demolizione completa degli edifici, ma che ci permetta di conservare quello che si può conservare e riadattare uh, quanto più possibile.
0: Ma mi chiedo, per cambiare il nostro modo di demolire, che mi sembra tra l'altro una sfida culturale super affascinante um, no, e poi anche tecnicamente molto impegnativa, è un tema che può essere preso di per sé slegato da cambiare il nostro modo di costruire e o progettare, cioè se io mi guardo quei eh, video che io ho il vizio di guardarvi de, 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 dei mega grattacieli giapponesi cinesi che vengono buttati giù e me li guarderei in loop costantemente <ride> dico ma come fai a tenere in... Pe- cioè, da lì queste sì, queste, sì, m- certo. queste montagne di, di, di roba tra l'altro assemblata male non credo che sia, sia poco di salvabile quant'altro pensati come no, sono assolutamente, pensati oggi
1: assolutamente, cioè il, come costruiamo meglio eh, ha un impatto su come demoliamo Per cui in un futuro ideale la cosa migliore sarebbe non dover demolire per niente e nel momento in cui un edificio debba essere modificato ci troviamo di fronte eh, ad un edificio che può essere smantellato per parti, riciclabile in alcune parti, alcuni materiali possono essere eh, trasformati e riutilizzati per altri utilizzi quindi sì, chiaramente, come, come dicevamo prima, costruzione e demolizione sono processi che vanno considerati eh, legati a doppio filo, questo sicuramente. Questo dal punto di vista tecnico, diciamo tecnico e tecnologico. Poi una questione interessante e che credo non, non debba nemmeno essere sottovalutata è anche l'aspetto culturale legato alla demolizione e alla E alla costruzione conseguente, alla ricostruzione conseguente, come accennavo anche prima, eh, noi costruiamo anche per rappresentare un tipo di società, un tipo di potere, per cui eh, e allo stesso modo demoliamo, molto spesso si è demolito per... marcare una distanza culturale tra il il prima e il dopo, per cui rivarci come società della possibilità di rappresentarci ovviamente è un passaggio molto complicato anche come identità dal punto di vista di di un'identità collettiva.
0: Ti faccio un, un'ultima domanda che eh, so che mh, mi hai già anticipato che vedi come è complicata rispondere, però ci provo. guardo l'Italia, mi provo a ritornare provinciale come, come sono, la, la, la mia premessa era che sono genovese, guardiamo insomma. quello che conosciamo, esatto, quello che conosciamo. <ride> e dico, l'Italia è un paese in drammatica crisi demografica. Eh, siamo destinati a perdere non non so quanti milioni di abitanti nel giro dei prossimi 10-15 anni Eh, per, per una serie di ragioni che non indagheremo naturalmente in questo podcast abbiamo sicuramente una grande concentrazione spinta di popolazione verso le grandi città che pian pianino crescono uh, in termini di popolazione ma abbiamo una quantità di costruito attorno a noi che probabilmente è destinato ad essere eh, inutilizzato sempre di più andiamo incontro ad un'epoca ad un'era di grandi demolizioni e il verde che se li riprenderà oppure insomma che, che visione hai tu come, come la vedi se dovessi fare una fotografia all'Italia e dici guarda che forse non l'avete capito ma potrebbe essere che andiamo incontro a un, a un ventennio di demolizioni di eh, beh, piccoli paesi in provincia che sono rimasti eh, disabitati, eh, chi lo sa?
1: Beh, fare previsioni, soprattutto in Italia, mi sembra, e soprattutto in questo momento storico, mi sembra veramente un po' troppo ambizioso. Quello che, che credo che sarebbe interessante è che iniziassimo a considerare appunto la demolizione come un progetto autonomo per cui sì in certi casi avere la possibilità di demolire per restituire suoli permeabili suoli piantumabili non agricoli perché ci sono anche delle questioni di inquinamento del suolo che appunto sono complessi e che magari non non trattiamo in questo momento però eh, sicuramente questa sarebbe un'operazione interessante e probabilmente saggia Poi appunto questo andrebbe andrebbe fatto a fianco a dei processi di trasformazione del costruito rispetto alla riassegnazione di edifici residenziali, eccetera, eccetera. Sì, sicuramente... Poter demolire per creare uno spazio vuoto è ancora una cosa molto lontana dalla, dalla nostra prassi progettuale, però credo che sia auspicabile, sicuramente auspicabile per un cambiamento di paesaggio nel territorio italiano. Ci
0: fa terribilmente paura, cioè, mm. eh, pensare di buttare giù. Per buttare giù, punto e basta, certo, certo. essere, ma
1: eh. qui, qui rientra qui entrano moltissimo delle questioni economiche certo. che citavamo, eh, che citavamo all'inizio. Ovviamente, il valore dei terreni eh, si, si basa sul loro utilizzo, sull'utilizzo che se ne può fare, per cui chiaramente trasformare un, uh, un terreno edificabile in un,
0: Una un zona terreno,
1: verde. <ride> sì.
0: È complicato, è vero, eh, però c'è sicuramente questa sfida, nel senso che se poi però i bisogni della società sono...
1: Certo. si sono
0: limitati e quindi quel, quel, quel terreno edificabile non è più in grado di servire a funzione della società perché, perché lì un supermercato non ha più senso perché lì una torre residenziale non ha più senso e perché lì una torre uffici non ha più senso ecco che forse questo attraversare forse probabilmente qua vediamo chi ci ascolta magari ci scriverà anche con un passaggio normativo eh, particolare di, 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 di incentivazione a, a comportamenti di questo tipo è una sfida enorme, però insomma innanzitutto, grazie mille Anna Livia per averci guidato in questo excursus eh, nel concetto anche di demolizione grazie a te noi a questo punto ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Città, ci sarà a parlarvi il mio sodale Paolo Bovio e grazie a tutti per essere stati connessi e averci ascoltato ciao